0: Kapitel 5 Die Richterin Am 8. Oktober 2014 lockte ein 20-jähriger Salfeldner seine Ex-Freundin unter einem Vorwand in die Wohnung seiner Mutter. Diese ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Mit fünf verschiedenen Messern sticht er 50-mal auf die 19-Jährige ein, verletzt sie tödlich. Als die Mutter nach Hause kommt, entdeckt sie den Körper der jungen Frau und ruft die Polizei. Deshalb Feldner wird verhaftet. Mein Name ist Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzt heute Bettina Maxones-Kurkowski. Sie ist Richterin und hat diesen gerade von mir beschriebenen Fall verhandelt. Wir werden heute unter anderem über diesen Fall und auch über ihren Beruf als Richterin sprechen. Frau Maxones-Kurkowski, vielen Dank, dass Sie sich heute für mich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Frau Maxonis-Kurkowski, Sie sind Richterin. Seit wie vielen Jahren üben Sie diesen Beruf aus?
1: Mittlerweile seit 1. Oktober 2000, nein, 1997, also mittlerweile das 24. Jahr.
0: Wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, haben Sie damals diesen Fall, diesen Mordfall ähm, behandelt. Was können Sie oder woran erinnern Sie sich noch in diesem Prozess und was können Sie uns heute dazu sagen?
1: Zu konkreten Verhandlungen, nur dazu, zu solchen, die ich selber geleitet habe, ist es immer ein bisschen kritisch, in den Medien Äußerungen abzugeben. Aber jetzt davon losgelöst, ein bisschen verallgemeinernd, kann ich dazu ohne weiteres sagen, dass natürlich Fälle wie dieser, die Gott sei Dank nicht sehr häufig zu verhandeln sind. Aber jedenfalls Richter, ich glaube, egal wie lange sie schon tätig sind, immer an die Grenzen bringen. Und zwar in jeder Hinsicht. Weil natürlich agiert man professionell. Das ist unser Beruf. Wir Berufsrichter haben uns das ausgesucht und wissen üblicherweise, wenn wir uns fürs Strafrecht entscheiden, auch, was auf uns zukommen kann. Trotzdem gibt es einfach Einzelfälle, die doch über das Durchschnittliche hinausgehen und dann sehr fordern und zum Teil auch überfordern. Jetzt aus meiner ganz persönlichen Geschichte, für mich war das sicher einer da herausforderndsten und psychisch belastendsten Fälle insgesamt in den ganzen 24 Jahren. Also da waren vielleicht in Summe zwischen fünf und zehn, die mir wirklich schlaflose Nächte bereitet haben, trotz aller
0: Professionalität. Fangen wir mal ganz bei den allgemeinen Sachen an. Was sind denn eigentlich die Aufgaben, einer Richterin, eines Richters?
1: Da muss man jetzt äh, unterscheiden, weil es gibt natürlich verschiedenste Richter unter Anführungsstrich. Ja, es gibt Richter am Bezirksgericht, zum Beispiel Familienrichter, Exekutionsrichter. Es gibt Zivilrichter am Bezirksgericht und am Landesgericht und es gibt Strafrichter. Ich selber bin Strafrichterin immer schon gewesen, also vom ersten Tag bis heute und noch einige Jahre, ähm, weil für mich das einfach das Interessanteste ist. Ich finde das einfach eine sehr spannende Arbeit und eine sehr interessante Arbeit, wobei ich eine Sonderzuständigkeit für Jugendliche und junge Erwachsene habe. Das heißt, ein Schwerpunkt bei Angeklagten zwischen 14 und 21 das sind eigene Herausforderungen, da ist man zum Teil, das muss man wirklich sagen, mehr Sozialarbeiterin als Richterin. Aber es ist aus meiner Sicht nicht so frustrierend, weil jetzt Strafrichter zu sein, ich habe mir in der Vorbereitung auf heute mal überlegt, welche Erfolgserlebnisse man eigentlich als Strafrichter hat. Ja, und das ist jetzt nicht wahnsinnig berauschend. Ja, das muss man einfach wirklich sagen. Man ist damit sehr, sehr viel negativer Energie konfrontiert. Und aus meiner Sicht ist das einfach doch im Jugendbereich nicht ganz so dramatisch wie im Erwachsenenbereich. Wir Strafrichter im Hauptverfahren entscheiden, ob die Anklage, die die Staatsanwaltschaft gegen jemanden einbringt, zu Recht besteht oder nicht zu Recht besteht. Ob der Angeklagte schuldig zu sprechen ist oder frei zu sprechen. Gibt es verschiedene Varianten, das machen wir zum Teil als Einzelrichter und zum Teil in Kombination mit Laienrichtern. Das kann sein, ein Schöffengericht da entscheidet entweder ein Berufsrichter gemeinsam mit zwei Leinrichtern oder zwei Berufsrichter gemeinsam mit zwei Leinrichtern. Es kann auch sein, dass man eben den Vorsitz hat in einem geschworenen Gericht, da sind dann drei Berufsrichter tätig, Ein Herr oder eine hat den Vorsitz und dann gibt es acht Leinrichter. Und nur weil es jetzt an der Stelle gut passt, für Leinrichter ist Richter sein sicher nur die viel größere Herausforderung als für uns Berufsrichter, weil wir, wie gesagt, uns den Beruf ausgesucht haben? Die Laienrichter
0: wären jetzt mehr oder weniger zwangsverpflichtet. Jetzt ist es so, dass je nach Höhe der Strafandrohung auch sich das, diese Prozessart verändert, nehme ich an, oder? Also ein Einzelrichterverfahren, da ist zum Beispiel ein Betrug zu verhandeln bei einem Schöffengericht werden zum Beispiel Delikte wie eine Vergewaltigung verhandelt und beim geschworenen Gericht da werden sozusagen Kapitalverbrechen verhandelt und ähm, das ist ja das, das sind die schwersten Verbrechen kann man sagen oder?
1: Jein, ja, das ist ein Teil der Geschworenengerichtsbarkeit Der zweite Teil sind die politischen Delikte. Also, da ist auch für den historischen Gesetzgeber einfach sehr wichtig gewesen, dass man da die Laienbeteiligung hat. Und da gibt es zum Teil bei den politischen Delikten auch die nur ein Jahr betragen und es ist trotzdem das Geschworenengericht zuständig, weil eben politischer Hintergrund oder politisches Delikt. Aber sonst haben Sie recht. Kapitalverbrechen, an das man natürlich sofort als erstes denkt, ist Mord und dafür ist
0: das Geschworenengericht zuständig. Wäre das auch ein Punkt, den man kritisieren könnte, dass man sagt, ähm, jetzt bei unter Anführungszeichen minderen Verbrechen werden, werden die Richter im Einzelnen oder richten die Richter im Einzelnen und äh, dann bei so schrecklichen Verbrechen wie Mord urteilen Laien, die rechtlich nicht bewandert sind, ich glaube, zu dem Thema kann man einen eigenen
1: Podcast machen, wenn nicht mehrere. Ja, ich spreche jetzt einmal nur für mich persönlich. Ja, und ich persönlich bin auf jeden Fall dafür, die geschworenen Gerichtsbarkeit massiv zu reformieren, wenn nicht abzuschaffen. Und dafür gibt es einfach mehrere, ja, mehrere Gründe. Einer der wesentlichsten Gründe ist genau das, was Sie gesagt haben. Ja, je höher die Strafdrohung ist, desto mehr ist es zu hinterfragen, dass Laienrichter über das Schicksal entscheiden können und einfach oft die Voraussetzungen dafür nicht mitbringen. Das ist jetzt einmal nur der, der eine Teil. Der zweite Teil ist der, es ist eine enorme Belastung für die Laienrichter, das emotional und, und überhaupt äh, auszuhalten, jetzt die Verantwortung übernehmen zu müssen, jemanden schuldig zu sprechen. Das ist für uns schon manchmal nicht leicht, aber für jemanden, der sich das nicht aussucht, nur viel schwieriger. Ein ganz wesentlicher Kritikpunkt aus meiner Sicht an der geschworenen Gerichtsbarkeit ist die extrem schwierige Möglichkeit, geschworenen Entscheidungen zu bekämpfen. Ich versuche es an einem ganz einfachen Beispiel zu erklären. Wenn wir jetzt verhandeln ein Verkehrsunfall, wo nicht wahnsinnig viel passiert ist, ja? sagen wir irgendwer, weiß ich nicht, irgendwer passt nicht auf, weil er aufs Handy schaut. Es gibt einen Unfall und der andere hat, einen ich nicht, an Armbruch. Ja? ist jetzt natürlich nicht lustig, aber im Vergleich zum Mord jetzt doch eher nicht so wahnsinnig tragisch, dann spricht man Urteil. Wenn der Verurteilte damit nicht einverstanden ist, dann wird man dieses Urteil schriftlich ausfertigen und dann muss man als Richter ganz genau begründen, warum man jetzt so entschieden hat. Man muss die Beweise würdigen, das ist dann bekämpfbar in jeder Richtung. Ja, man kann die Beweiswürdigung bekämpfen, man kann die rechtliche Beurteilung bekämpfen, man hat ganz viele Bekämpfungsmöglichkeiten. Wenn man ein geschworenen Urteil hat, gibt es diese Möglichkeit nicht. Ja, da gibt es de facto nur die Möglichkeit, Verfahrensfehler geltend zu machen, aber es ist so gut wie ausgeschlossen, jetzt nicht 100 Prozent, ja, aber ich würde jetzt wirklich sagen zu 99 ausgeschlossen, die Beweiswürdigung der Laienrichter zu bekämpfen. Und wenn die Laienrichter sagen, zumindest fünf von acht schuldig und in eine sogenannte kurze Niederschrift, in Schlagworten irgendeine Begründung, eine leienhafte Begründung hineinschreiben,
0: dann biegt das. Ja, und das ist, glaube ich, das große Problem. Jetzt haben Sie, wenn in einem Fall, wo die leinrichter für schuldig entscheiden, die Aufgabe des Strafmaß festzulegen, welche Anhaltspunkte hat man als Richterin, als Richter, so ein Strafmaß festzulegen? Wenn wir im
1: Geschworenengericht sind, dann entscheiden die acht Geschworenen ganz alleine über die Frage schuld oder nicht schuld. Wenn die Geschworenen mehrheitlich, das heißt mindestens fünf, von acht zur Überzeugung kommen schuldig, dann entscheiden insgesamt elf Personen über die Strafe. Das heißt, die acht Leinrichter und die drei Berufsrichter. Und dann erklärt man den Leinrichtern, wie Strafbemessen geht. Ja? Und Strafbemessen, da gibt es einfach Regeln. Es gibt einmal ein Gesetz, wo drinnen steht, äh, zum Beispiel beim Mord, da steht drin, wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 10 bis zu 20 Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu äh, bestrafen. Und dann schaut man sich an, was ist mildernd? Was sind besondere Milderungsgründe? Die Klassiker wären ein umfassendes und reumütiges Geständnis zum Beispiel. Oder, dass man keine Vorstrafen hat. Oder, dass zum Beispiel jetzt am Mord unter Anführungsstrichen nur beim Versuch geblieben ist, weil das Opfer überlebt hat. Mildernd wäre, wenn man den Schaden gut gemacht hat und ähnliche Dinge. Auf der Gegenseite schaut man sich an, was ist erschwerend. Hat der Vorstrafen, sitzt er jetzt vor Gericht, ist er schuldig gesprochen worden wegen einer Strafbaren Handlung oder wegen mehrerer, das schaut man sich alles an und dann, versucht mal gemeinsam mit den Leinrichtern einfach ein bisschen abzustecken, was ist jetzt aufgrund der Erfahrung, die halt wir Berufsrichter haben, das, ja, der Rahmen, wo sie diese Strafe jetzt bewegen kann. Ja, Wir, also wenn, wenn jetzt ich einen Vorsitz im geschworenen Gericht habe, dann halte ich mich immer sehr zurück mit einem Strafvorschlag, weil einfach die Erfahrung zeigt, wenn wir Berufsrichter irgendwas vorgeben, dann ist jeder von den Leinrichtern froh und sagt, ah, Sie haben die Erfahrung, dann machen wir das so. Und das ist ja nicht, das ist genau das, was ja der Gesetzgeber nicht will. Der Gesetzgeber will die Stimme des Volkes. Ja, und deswegen frage ich eigentlich immer, was kommt Ihnen jetzt richtig vor? Welche Strafe wäre aus Ihrer Sicht Bauchgefühl ja, gerecht, unter ja? Und das hört man sich dann einfach an und dann sagt man, ja, ist nachvollziehbar. Aus unserer Erfahrung würde man jetzt einmal sagen, das, die und die Strafe ist so das Minimum, die und die Strafe ist das Maximum. Und dann wird eigentlich jeder mal gefragt, wofür er sich dann entscheidet. Und dann gibt es ganz genaue Regeln, wie man dann auf die Strafe kommt, die am Schluss
0: herauskommt. Wenn wir zu dem Fall zurückgehen, den Sie ganz am Anfang, wo Sie schon gesagt haben, der war sehr einschneidend, da haben die Leinrichter für schuldig gesprochen, die haben den Saalfeldner Angeklagten schuldig gesprochen. Welches Strafmaß wurde dann von Ihnen als Vorsitzenden gemeinsam mit ihren Berufsrichterkollegen und den Leinrichtern festgelegt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Seither ist das
1: Jugendgerichtsgesetz, ich glaube, nicht nur einmal, sondern zweimal geändert worden. Und damals, wo dieses Urteil gefällt worden ist, war die Höchststrafe für junge Erwachsene, das heißt für Personen, die das 21. Lebensjahr im Zeitpunkt der Tat noch nicht vollendet hatten, bei 20 Jahren und nach meiner Erinnerung ist damals die Höchststrafe ausgesprochen worden. Und der Angeklagte ist eingewiesen worden in die Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher,
0: parallel zur Strafe. Wie kommt so etwas zustande, dass dann entschieden wird, er wird eingewiesen in so eine Anstalt? Üblicherweise, wenn es irgendwelche Hinweise
1: gibt, dass jemand allenfalls aufgrund einer Erkrankung, oder Ähnlichem nicht schuldfähig gewesen sein könnte, werden psychiatrische Sachverständigengutachten eingeholt. Das war bei dem Fall auch so. Da war die Frage, schuldfähig ja, schuldfähig nein. Die Geschworenen werden dann gefragt, auf der Basis der Erörterungen, die der Gutachter dann in der Verhandlung gemacht hat, folgen sie dem, was der Gutachter sagt, oder folgen sie dem nicht? Da hast dann die Frage, vereinfacht jetzt, war er schuldfähig oder nicht? Und die Geschworenen haben damals diese Frage bejaht und haben gesagt, ja, er war schuldfähig. Und wenn sich aus dem psychiatrischen Gutachten ergibt, dass jemand zur Tatzeit schuldfähig war, gleichzeitig aber gefährlich ist, aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, einer Persönlichkeitsstörung oder Ähnlichem, dann wird der Verurteilte nicht nur zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, sondern zusätzlich noch wegen der Gefährlichkeit
0: in die Anstalt für abnahme rechtsbrecher eingewiesen. Richterinnen und Richter, Richten das Wort am Ende des Prozesses, zumindest kennt man das aus Filmen so, oft an den Angeklagten bzw. dann Verurteilten. Stimmt das? Gibt es das wirklich? Also, dass man dann noch einmal das Schlusswort hat? Wenn wir
1: Urteile verkünden, dann ist es so, dass immer alle aufstehen müssen im Gerichtssaal und dass man dann einfach sagt, verkündet wird jetzt folgendes Urteil im Namen der Republik. Und dann verkündet man das Urteil zum Teil in einer Sprache, die jetzt für Verurteilte nicht immer nachvollziehbar ist. Das ist eine sehr juristische Ausdrucksweise, die man hat. Wenn das dann erledigt ist, dann setzen sie immer alle hin und dann begründet man das Urteil und erklärt dem Angeklagten im Idealfall das Urteil so, dass er versteht, warum man zu dem Ergebnis gekommen ist. Ich bin jetzt im Jugendbereich hauptsächlich tätig, nicht nur, aber hauptsächlich. Da ist es eine besondere Herausforderung. Jungen Menschen, die jetzt nicht immer die größte Aufmerksamkeitsspanne haben, zu erklären, warum sie jetzt verurteilt worden sind und zu welcher Sch Strafe sie verurteilt worden sind. Ich glaube, dass ich jetzt im Laufe meiner Tätigkeit die Art und Weise der Urteilsbegründung sehr verändert habe und jetzt da im Laufe der Zeit dazu übergegangen bin, jetzt nicht mehr so, so neutral vom Gericht zu sprechen, so das Gericht hat sie jetzt verurteilt, sondern das ein bisschen persönlicher zu gestalten und wirklich zu sagen, ich habe sie jetzt verurteilt, ich als Repräsentantin des Staates, das sage ich natürlich nicht dazu, ja, weil das und das ist und versuche jetzt schon das so rüberzubringen, dass mein Gegenüber das versteht. Große Herausforderung, heute aber für sehr wichtig, weil ich schon auch die Erfahrung gemacht habe, wenn es einem gelingt, das zu erklären und egal, was jemand gemacht hat, trotzdem maximal, soweit so es halt möglich ist, ähm, neutral, sachlich und jetzt auch den Menschen gegenüber wertschätzend zu bleiben, dann können die meisten das relativ gut annehmen, was man sagt. Das heißt nicht, dass immer, dass immer alles akzeptiert wird, was wir sagen, aber es kommt dann eigentlich relativ gut beim anderen an. Und gerade bei den Jugendlichen ist es manchmal auch notwendig, jetzt wirklich eine ganz einfache und eine Sprache zu sprechen und schon einfach auch die Ebene zu finden. Ja, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich mich hinter irgendwelchen juristischen Floskeln verstecke. Und mir gegenüber sitzt ein 15-jähriger Bursche, der sich dann denkt, okay, was redet die jetzt? Das verstehe ich nicht. Ja? Und Akzeptanz, glaube ich, ist was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und das ist für mich ein bisschen die Kunst oder macht für mich ein bisschen schon einen guten Richter oder eine gute Richterin aus.
0: Also Sie als Frau müssen ja auch bei so derart grausamen Taten gegen Frauen objektiv bleiben in ihrer Position als Richterin. Gehen Ihnen solche Fälle dann noch einmal näher, weil, es ist, weil die Opfer Frauen sind? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt
1: eher Nein sagen. Weil man lernt schon als Richter einen sehr professionellen Umgang mit dem, was man tagtäglich macht. Die Ausreißerfälle, die gehen mir immer noch sehr an die Nieren. Das, das, ist, das ist nach wie vor so. Ja, da nützt mir meine ganze Professionalität nichts. Und da glaube ich aber jetzt bei den wirklich ganz argen Sachen, glaube ich nicht, dass jetzt ein Unterschied ist, ob das Opfer weiblich oder männlich ist. Glaube ich. Wobei man natürlich auch wieder dazu sagen muss, bei den ganz argen Sachen waren die Opfer meistens weiblich. Ja, aber es gibt ab und zu auch arge Sachen, wo die Opfer männlich sind und die belasten mich auch. Ja, Gott sei Dank kommt das nicht so oft vor. Gott sei Dank. Ja, weil das, was man schaut oder was ich jetzt einfach persönlich feststelle, ist, ich habe jetzt doch in den 24 Jahren nicht wenig grausame Mordfälle verhandelt und ich merke schon, dass jetzt so die Belastung dadurch eher zunimmt und nicht abnimmt. Ja, also es ist schon so, dass ich mir denke, wahnsinnig viel von diesen ganz argen Akten
0: hoffe dass ich nicht mehr verhandeln muss. Eben diese Belastung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die lastet auf Ihnen, lastet auf den Laienrichtern, wie wir schon gehört haben, lastet auch auf den Personen, die im Gerichtssaal noch dabei sind. Das sind auch oft Angehörige von den Opfern in dem Fall in Salfelden war es so, dass die Angehörigen mit dabei waren bei der Verhandlung. Wie haben Sie das wahrgenommen oder haben Sie das überhaupt wahrgenommen, dass da eine Belastung war? Ja, das
1: auf jeden Fall. Das ist immer nur eine spezielle Herausforderung, wenn wir als Richter jetzt wissen, die Mutter, die Ehefrau, die Kinder des Getöteten oder der Getöteten sitzen jetzt im Verhandlungssaal. Das ist deswegen eine besondere Herausforderung, weil man ja nie im Vorhinein weiß, wie kommen diese Menschen mit dieser wahnsinnigen Belastung zu Rande. Und das bedeutet natürlich für uns eine besondere Herausforderung. Ja, weil unsere Aufgabe besteht jetzt doch in erster Linie darum, eine Gerichtsverhandlung durchzuführen und über die Anklage zu entscheiden. Wir müssen manchmal aus Vorsichtsgründen Polizeischutz organisieren, weil wir natürlich auch Verantwortung haben für Leinrichter, und weil wir einfach manchmal Angehörige wirklich nicht einschätzen können und dann einfach manchmal durch eine Polizeipräsenz für notwendig erachten, wenn es jetzt zu irgendwelchen Ausschreitungen kommen sollte. Das kommt ja vor. Ja? Das sind ja Dinge, die ich als Mensch, als Mutter, als Partnerin komplett verstehe. Als Richterin kann ich es trotzdem nicht zulassen oder nur in sehr engen Grenzen zulassen. Es geht nicht, dass Angehörige in einer Gerichtsverhandlung schreien. Ja, bei allem Verständnis als Mensch geht es nicht als Repräsentantin der Justiz. Und da ist es manchmal sehr, sehr schwierig, wirklich so den richtigen Zugang zu finden. Ja, also, mir ist jetzt bis jetzt Gott sei Dank immer gut gelungen. Ja, und ich denke mir, so ein bisschen was haltet man schon aus in einer Gerichtsverhandlung. Ich denke mir, es ist aushaltbar, wenn eine verzweifelte Mutter einmal kurz schreit. Aber es muss dann auch wieder zu am Ende finden. Einfach ja, aufgrund der ganzen ja, Atmosphäre. Ja. Aber das sind... Aus meiner Sicht, die zusätzlich zu der ganzen Belastung, die mein so am Verfahren eh schon hat, ja, weil das ist von der ersten Minuten bis zur letzten eine Herausforderung ein zusätzlicher Stress. Und die, wir haben das doch, oder in meinen Verfahren hat es das doch in den letzten Jahren mehrmals gegeben. Und ja, ist einfach, ist einfach schwierig. Ja. Es ist einfach schwierig, aber trotzdem. Fast oder
0: so gut wie immer bis jetzt händelbar gewesen. Sie müssen also die, den Menschen, Bettina Maxones-Kukowski, manchmal oder immer im Gerichtssaal natürlich außen vor lassen, aussperren. Müssen Sie dann manchmal die Richterin, Bettina Maxones-Kukowski, aus ihrem Privatleben aussperren? Sagen wir mal so, meine Umgebung behauptet das manchmal
1: und wirft mir manchmal vor oder weist mich manchmal mehr oder weniger schonend darauf hin, dass wir jetzt nicht im Gerichtssaal sind. Ja, aber das, das hält sich in Grenzen. Wobei ich schon dazu sagen möchte, die Rolle als Richter und als Richterin, die zieht man an, wenn man in Gerichtssaal geht und zieht man wieder aus, wenn man aus dem Gerichtssaal rausgeht. Und das funktioniert meistens schon, weil ich merke es an mir und ich kann bei diesen Dingen wirklich nur äh, über mich selber sprechen. Als Richterin bin ich zum Teil schon anders als als Privatperson. Ja, weil das eine ist einfach die Rolle, meine berufliche Rolle und das andere bin ich als, als Privatperson. Und das sind zum Teil schon verschiedene, verschiedene
0: Menschen, stimmt jetzt sicher nicht, ja, aber verschiedene Rollen. Seit 24 Jahren üben Sie den Beruf jetzt aus. Es hat sich nicht nur, wie wir vorher gehört haben, die Gesetzgebung verändert, sondern die Welt generell. Die sozialen Medien haben sich verändert ähm, und die Kommunikation generell. Übt das manchmal Druck auf eine Richterin, einen Richter aus, wenn in den sozialen Medien über einen Fall diskutiert wird? Jein.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt die Berichterstattung nicht wirklich verfolge, also Ab und zu, wenn ich recht neugierig bin und recht robust bin, dann lese ich Postings, aber ich bereue es immer, weil es mich zum Teil sehr schockiert, wie unwissend Menschen sind, die da irgendwas posten, was einfach mit, mit einer rechtlichen Situation überhaupt nichts zu tun hat. Ja, einfach fern jeder Realität. Und vor allem über Dinge posten, von denen sie nichts verstehen. Ja, das sind Menschen, die lesen irgendwas in einer mehr oder weniger seriösen Zeitung und maßen sie dann irgendwelche Urteile an. Und wenn dann so persönliche Beleidigungen kommen oder persönliche Angriffe kommen, dann trifft mich das einfach. Und das erspare ich mir, indem ich das einfach nicht liess. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich berichte ließ über Verhandlungen, die ich geleitet habe und mir denke, okay, da war ich nicht dabei. Ja, weil zum Teil lese ich einfach Dinge, das hat mit dem, was wirklich war, ungefähr so viel gemeinsam wie Schwarz und Weiß. Und deswegen spare ich mir das meistens. Ich finde jetzt prinzipiell äh, Kritik und Kontrolle durch Medien schon sehr wichtig. Aber ich halte es auch für sehr wichtig, dass man über Dinge so schreibt, wie es einfach sachlich angemessen ist. Ja, und mit dieser Polemik und mit dieser Bösartigkeit, das ist einfach was, das lehne ich zutiefst ab und dem setze mir mich aber auch nicht aus, wenn es nicht sein muss.
0: Es gibt also schon viel Verantwortung, viel Belastung, viel Druck, die auf jemanden lassen, der ihren Beruf ausübt. Was sind denn die schönen Seiten? Die schönen Seiten. Im Jugendbereich
1: gibt es ja. immer wieder schöne Seiten. Im Jugendbereich, deswegen mag ich den Jugendbereich nach wie vor so gern, hat man einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, angemessen auf strafbare Handlungen junger Menschen zu reagieren. Da kann man sehr, sehr, sehr kreativ sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten einer außergerichtlichen Regelung. Da heißt die Überschrift die Version, wo man zum Beispiel Tatausgleiche macht, wo sie Täter und Opfer einfach an einen Tisch setzen und man versucht, dann Konflikt zu lösen. Das machen jetzt nicht wir, das macht der Verein Neustadt. Da kann man gemeinnützige Leistungen auftragen, da kann man Probezeiten aussprechen und das mit Weisungen verknüpfen. Und da erlebt man zum Teil sehr erfreuliche Dinge, zum Beispiel wirklich äußerst gelungene Tatausgleiche, wo am Ende alle zufrieden sind. Und das ist das, was jetzt das Schöne an meiner Tätigkeit ist. Ja, oder wenn, man, wenn wir Jugendliche haben, die immer wieder kommen, die immer wieder vor Gericht stehen und immer wieder verurteilt werden, die man dann schon kennt, ja, wo man dann auch schon sagt, jetzt sind sie schon wieder da, was ist los? Ja, und dann gibt es plötzlich dieses Ereignis, das alles verändert. Zum Beispiel Freundin oder Freund, zum Beispiel gelingt es endlich eine Lehrstelle zu finden und der Jugendliche bekommt endlich einmal die Wertschätzung, der er schon seit Jahren hinterher hechelt und es ist dann plötzlich alles anders. Ja, das sind die Dinge, die die freien mich dann, ja, und das macht mich dann auch ja, zufrieden. Ja, deswegen mag ich das immer nur gern machen, nach der langen Zeit. Mit gewissen, trotzdem, trotz allem mit gewissen Verschleißerscheinungen.
0: Haben Sie bei einem Urteil schon einmal gezögert? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: so, ich glaube, man stellt sich manchmal so an das Richterleben ein bisschen weiß ich nicht, komplexer oder komplizierter vor, als es ist, weil man muss schon sagen, so der Durchschnitt der Fälle, die wir verhandeln, da ist jetzt nicht so schwierig zu entscheiden, ja, der ist schuldig oder der ist unschuldig. Es gibt Fälle, da ist man einfach wirklich hin und her gerissen. Und da ist dann einfach für mich ganz klar, wenn ich mir eine halbe Stunde denke, war er das jetzt oder war er das nicht? Und eine halbe Stunde sage ja innerlich und eine halbe Stunde sage nein, dann ist der Gesetzgeber, gibt uns eine gute Lösungsmöglichkeit. Und das ist einfach der Zweifelsgrundsatz. Und das ist einfach das, womit ich seit immer oder seit 24 Jahren arbeite, wenn ich einfach ewig lang herum überlege. Ja, ja nein, ja, nein, ja, nein. Dann ist es für mich ganz klar, das ist ein Fall, dann wird freigesprochen, weil dann bin ich mir einfach nicht sicher. Und der Gesetzgeber oder das Gesetz verlangt halt doch eine nahezu sichere Wahrscheinlichkeit einer Tatbegehung. Und wenn man so lange herumüberlegen muss, dann ist das einfach ein klarer Hinweis, dass man sich nicht sicher ist, und dann wird freigesprochen.
0: Als Richterin haben Sie das letzte Wort an einen Angeklagten. Für den oder diejenige ist das dann spielen Sie wahrscheinlich oder vielleicht die Hauptrolle in diesem ganzen Verfahren? Richten sich dann in der Folge Hass oder Rachegedanken von Verurteilten auch an Sie und bekommen Sie das irgendwie mit?
1: In den 24 Jahren hat es insgesamt drei Drohungen gegen mich geben. Das waren fast ausschließlich Personen mit einer psychiatrischen Krankengeschichte, also Personen mit einer Schizof wie heißt's? paranoiden Schizophrenie oder Ähnliches. Ansonsten bin ich bis jetzt von drohenden Äußerungen, von Hassäußerungen der Personen, die von mir verurteilt worden sind, verschont geblieben. Ich erlebe eher das Gegenteil, was für mich sehr, immer wieder sehr interessant ist, ja, weil das wäre ja so immer wieder gefragt, hast du eigentlich Angst, wenn du am Abend unterwegs bist? Für mich ist sehr interessant, dass offensichtlich der Richter im Kontext Richter nicht so leicht auf der Straße erkannt wird, weil mir passiert das immer wieder, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dass ich mir denke, ah, den kenne ich doch, oder ah, die kenne ich doch, ja? aber umgekehrt, ich nicht erkannt werde. Und wenn es so ist, dann habe ich eigentlich nur ja, keine negativen Erfahrungen. Ja? Meine, es ist vielleicht wieder im Jugendbereich anders, vielleicht. aber ich habe da eher die Erfahrung gemacht, dass wenn mir jetzt wer kennt ich erinnert mich jetzt an eine Geschichte beim Spar, wo ich einkaufen war, wo dann der Jugendliche zu mir gekommen ist, mir seine Freundin vorgestellt hat und gesagt hat, ah, Frau Maxones, das ist meine Freundin, und zur Freundin gesagt hat, das ist die Frau Maxones, die hat mich schon dreimal verurteilt ja? und mir dann einfach erzählt hat über seinen bisherigen Lebensweg, was sie verändert hat, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Aber dass ich jetzt auf der Straße gehe und dass mich wer beschimpft oder anschreit, das Hobby. ich schon ewig lang nicht mehr erlebt. Ja, aber ich habe es eh schon gesagt, ich bemühe mich schon sehr in meiner Rolle als Richter, trotz allem wertschätzend zu sein und nicht arrogant, nicht herablassend und nicht beleidigend zu sein, weil das einfach, glaube ich, schon mein Zugang ist. Das steht uns als Richter nicht zu. Ja, wir beurteilen eine strafbare Handlung, wir entscheiden über Schuld oder Unschuld, wir verhängen eine Strafe, aber es steht uns glaube ich nicht zu, an Menschen ob zu kanzeln oder schlecht zu behandeln oder ähnliches. Und ich glaube, dass man ja, wie ich es gesagt habe, die meisten kennen das gut nehmen und sehen jetzt uns nicht persönlich als Feindbild. Es gibt sicher Gegenbeispiele. Aber ich, ich persönlich kann Ihnen da, abgesehen jetzt von den drei Drohungen, nicht wirklich was Negatives sagen
0: in 24 Jahren. Ja, aber das ist doch eigentlich eine sehr gute Nachricht. Ja. Ja. Ich möchte gern zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal eher zum Anfang zurückzukommen, wo Sie gesagt haben, dass leider viele der Mordopfer, wo Sie äh, vorsitzende Richterin oder Richterin äh, bei den Prozessen waren, Frauen waren. Glauben Sie, dass es da eine Tendenz gibt mittlerweile, dass sich das verändert, häufiger wird, weniger wird? Es ist äh, jetzt schwierig zu beantworten.
1: Ich glaube nicht wirklich das häufiger wird. Also wenn man sich die Statistik schon so anschaut, der letzten Jahre gibt es immer wieder Ausreißerjahre, wo eher weniger, wenn man sich jetzt konzentriert auf die Femizide, ich glaube es waren zwei, zwei Jahre in den letzten, weiß ich nicht wie viel, wo es einmal ein bisschen weniger war, sonst ist in Österreich ziemlich äh, konstant. Ich glaube, wir haben da ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich glaube, es geht da um, um ganz viele verschiedene Themen. Und ich glaube, dass man da gesamtgesellschaftlich ganz viel überlegen muss. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Frauenrechte zu stärken. Nach wie vor. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge. Und für mich ist es jetzt oft total schockierend, bei meinen männlichen, jugendlichen Angeklagten, mit welchem Frauenbild die Burschen äh, hausieren gehen. Ja? Die reden von den Freundinnen nur die Weiber, ja, ich denke mal, das ist ein Wahnsinn, ja, das, das schockiert mich total, das ist einfach, da mangelt es einfach an, an Wertschätzung und man muss sich da schon die Frage stellen, wo kommt das her? Das ist, glaube ich, ein Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, äh, wir sind zwar, glaube ich, mit der Emanzipation ganz weit gekommen, aber wir sind noch ganz weit davon entfernt. Dass man von einer Gleichstellung reden kann. Es sind Frauen immer nur so unfassbar abhängig von ihren Partnern und ihren Männern und prädestiniert für strafbare Handlungen. Und wir haben leider sehr viele Männer, die in ihrem patriarchalen Denken verhaftet sind. Und das ist einfach ein Punkt, da muss man dann wieder wieder, glaube ich, ergänzen. Das sind nicht nur Männer mit Migrationshintergrund sondern das sind sehr oft unsere waschechten Österreicher, die der Meinung sind, meine Frau kehrt mir, meine Frau tut, meine Frau sagt eh, meine Frau sagt eh schon alles. Ja. Macht, was ich sage, meine Frau hat zu spüren. Und wenn sie das nicht tut, dann hat sie die Konsequenzen zu spüren. Und wenn Frauen dann abhängig sind, weil sie kein eigenes Einkommen haben, weil sie ein zu geringes Einkommen haben, weil sie es sich einfach nicht leisten können, diesen Mann zu verlassen, ja, dann ist das eine sehr, sehr arge Spirale. Und das sind einfach die ganzen Punkte, wo man ansetzen muss. Und natürlich Abhängigkeit von Frauen führt zu, bei ganz vielen Verfahren dazu, dass wir als Richter, aber wenn wir ganz fest davon überzeugt sind, der Herr XY hat jetzt seine Ehefrau ja, äh, verprügelt, freisprechen müssen, wenn die Frauen von ihrem Entschlagungsrecht als Angehörige Gebrauch machen. Und diese Situationen haben wir sehr oft. Ja, das ist im Gesetz so vorgesehen, das ist auch wichtig. Ja, aber wir natürlich können jetzt nicht hergehen und sagen, ja, bei der Frau Huber sind wir uns zum Beispiel sicher, dass sie die jetzt aus freien Stücken entschlackt. Ja, weil wir wissen das jetzt natürlich nicht. Und ich Trauma zu behaupten, dass sie die Frau Huber und die Frau Meier und die Frau XY sehr oft entschlagen, weil sie entsprechend unter Druck gesetzt werden oder entsprechend unter Druck sind. Ja, und der Druck, der auf Frauen lastet, die Männer sagen, der ist gewaltig. Ja, weil das funktioniert ja nach wie vor sehr gut, dass dann die ja, dass dann die mutmaßlichen Täter sagen: Okay, du bist schuld, dass ich im Gefängnis bin. Du bist schuld, dass äh, ich die Arbeit verloren habe. Du bist schuld, dass unsere Kinder nichts mehr zum Essen haben. Ja, so funktioniert dann leider oft das. Und das ist wahnsinnig problematisch. Ja, und da geht es wirklich darum: Es geht ganz, ganz viel um Frauenrechte stärken. Das kann man nicht oft genug betonen. Ja, und patriarchale. Denkweisen zu hinterfragen. Das ist nach wie vor eine Katastrophen. Und da, von meinem Gefühl her, ganz persönliches Gefühl, habe ich das Gefühl, da haben wir einen ordentlichen Rückschritt bei unserer männlichen Jugend, ja, die einfach Frauen gegenüber den notwendigen Minimalrespekt
0: vermissen lassen. Frau Maxone Skurkowski, vielen Dank, dass Sie mir heute Rede und Antwort gestanden sind für die Informationen und dieses nette Gespräch. Sehr gerne. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum erreicht ihr unter der Nummer 0662 870100 und den Frauennotruf in Salzburg unter 0662 881100. Außerdem findet ihr Hilfe in den Frauenhäusern der Stadt Salzburg und in Saalfelden. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauenhelpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at. Und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die Männerinfo. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar. Das war die fünfte Folge unserer Spezialstaffel über Gewalt gegen Frauen. In der nächsten Folge sprechen wir mit einem Neuropsychiater und Forensiker. Er hat jahrzehntelang für die Justiz gearbeitet in die Köpfe von mutmaßlichen Tätern geblickt und sie analysiert. Seine Gutachten konnten entscheidend sein für das Schicksal von Angeklagten. Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 5 Die Richterin